0: Buen día, estimados escuchas, los saluda de nuevo Ofelia Muñoz Catalán. En esta ocasión les presentaré el capítulo 2 de la serie Cultura y Artes, Estrategia para Construcción de Comunidades de Paz. Este proyecto es parte del programa Contigo en la Distancia, convocado por la Secretaría de Cultura a través del Centro de las Artes de Querétaro. En este segundo episodio abordaré la siguiente temática, Cómo hacer una cultura de paz desde nuestros espacios, un punto de partida, artes y humanidades, un vínculo entre los padres, tutores, la escuela y círculo social, sugerencias de actividades desde la casa, la escuela y la virtualidad. Cómo hacer una cultura de paz desde nuestros propios espacios. Es central tener un pensamiento creativo. Esto no ocurre como por arte de magia, no surge de la nada. Ocurre cuando un sujeto tiene información creativa, experiencias de vida, pensamiento crítico, interés atento por sí mismo y por el mundo, capacidad de escuchar con apertura y sin prejuicios a los otros y al mundo. Recuerdos y aspiraciones, libertad, respeto por el juego como riesgo, como aventura, como anhelo, capacidad de resistir la incertidumbre, pares y amigos con quienes dialogar y compartir, conciencia de que son las personas y los grupos quienes significan y resignifican las cosas del mundo y de que éstas no están presignificadas desde el inicio de los tiempos pasión por el conocimiento y aspiración a la verdad, poco temor al ridículo, humildad ante el éxito, deseo de comunicarse con el mundo y de pertenecer al mundo, amor por la risa, la paz y la concordia. punto de partida. Artes y humanidades, un vínculo entre los padres, tutores, la escuela y círculo social. La educación para la paz ha de fomentar la capacidad de apreciar el valor de la libertad y las aptitudes que permitan re responder a sus retos. Ello supone que se prepare a los ciudadanos para que sepan manejar situaciones difíciles e inciertas, prepararlos para la autonomía y la responsabilidad individuales. Esta última ha de estar ligada al reconocimiento del valor del compromiso cívico, de la asociación con los demás para resolver los problemas y trabajar por una comunidad justa, pacífica y democrática. La educación para la paz debe desarrollar la capacidad de reconocer y aceptar los valores que existen en la diversidad de los individuos, los sexos, los pueblos y las culturas, y desarrollar la capacidad de comunicar y compartir y cooperar con los demás. Los ciudadanos de una sociedad pluralista y de un mundo multicultural e intercultural deben ser capaces de admitir que su interpretación de las situaciones y de los problemas se desprende de su propia vida, de la historia de su sociedad y de sus tradiciones culturales y que por consiguiente no hay un solo grupo que tenga la única respuesta a los problemas y puede haber más de una solución para cada uno de ellos. Por tanto, las personas deberían comprenderse y respetarse mutuamente y negociar en pie de igualdad con miras a buscar un terreno común. Así, la educación deberá fortalecer la identidad personal y favorecer la convergencia de ideas y soluciones que refuercen la paz, la amistad y la fraternidad entre los individuos y los pueblos. La educación debe desarrollar la capacidad de resolver los conflictos con métodos no violentos. Por consiguiente, debe promover también el desarrollo de la paz interior en la mente de los educandos, para que puedan asentar con mayor firmeza los dotes de tolerancia, solidaridad, voluntad y de compartir atención hacia los demás. Sugerencias de actividades desde la casa, escuela y la virtualidad. Desde casa, si nos encontramos en una situación de riesgo, por lo cual debemos permanecer varios días sin salir de ella, podemos vivir la experiencia de la escucha a través de las palabras. La dinámica sugerida es que uno de los miembros que vive en el mismo hogar será quien tome el papel de organizador de la reunión y sea quien convoque a los demás en un lugar de la casa con fecha y hora establecida. Se le solicitará a cada uno de los asistentes que elijan una frase, un poema, el título de una película o de una canción que refleje su sentir en su contexto, o bien también lo podré escribir de forma libre. Una vez que ya se encuentren juntos de manera aleatoria, harán uso de la voz para expresarse. Todos se comprometerán a escuchar y hasta el final intercambiarán diálogo que genere solidaridad y empatía desde la otra edad. La cultura de la escucha requiere de valoración, negociación y diálogo. Desde la escuela, la sugerencia es que se debe tomar como central la realidad que acontece en la actualidad y que permea en la mente de los educandos. Esto significa que el docente deberá realizar un diagnóstico con el alumnado. Esto significa que los convocará en horario y fecha determinada dentro del salón de clases. De preferencia, puede ser un día que los estudiantes ya hayan pasado su periodo de exámenes para que este factor no les provoque tensión. Previo a la reunión, le solicitará a cada uno de ellos que piensen en alguna situación determinada que él mismo pueda sentir que es una acción que genera violencia dentro de la escuela. Una vez llegado el día de la reunión, les pedirá a los alumnos que escriban o dibujen, esto es para los más pequeños, esas acciones que han descubierto para que después depositen esas notas en un buzón. O en una caja. El docente sacará los papeles e irá acomodando por tema cada una de las notas. Al final, les leerá a los alumnos las problemáticas detectadas y abrirá un diálogo grupal. Para pedir de manera voluntaria que piensen en cómo puede solucionarse, finalmente construirán un proyecto compartido. Puede ser un árbol de paz o un muro de la paz. En un pliego de papel craft se comprometerán a cumplir metas, las cuales devengan de acciones que fomenten una convivencia pacífica entre cada uno de los compañeros. El docente pensará en la manera de cómo premiar a los equipos que cumplan con sus metas semanales. Desde la virtualidad, los seres humanos necesitamos puntos de referencia que nos identifiquen y sobre todo para comprender el mundo que en ocasiones parece colapsar. Por tal razón, es necesario tener una mente en prospectiva y creativa, que nos lleve a desarrollar contenidos que abonen a una cultura de paz. Desde la virtualidad, esta actividad la pueden llevar a cabo desde las generaciones más jóvenes que dominan las redes o bien las personas adultas que a veces les cuesta un poco de trabajo adentrarse en estas redes. También se sugiere que la puedan llevar a cabo en conjunto. Por ejemplo, pueden crear redes de cooperación profesional. En el caso que la situación predominante en el exterior nos impida salir de nuestras casas, podemos pensar en crear una red de especialistas que puedan otorgar alguna asesoría telefónica que no exceda los 30 minutos. Esto es de manera solidaria y sin fines de lucro. Supongamos que lo vas a hacer y se te ocurre hacer una red de psicólogos por los mismos tiempos turbulentos, pero no conoces a nadie, entonces tú mismo de manera autogestiva desde el buscador de tu computadora realiza una investigación y enlista a una cantidad de 10 a 15 psicólogos, trata de conseguir sus correos electrónicos y haz una invitación virtual a través de este medio en el cual les expliques el objetivo que persigues y si no tienes su dirección electrónica y solo el número celular por alguna aplicación de mensajería, haz lo mismo, pero primero identifícate con nombre completo y luego le adjuntas la invitación a participar en este proyecto. También explícales que sus datos no serán mostrados en redes sociales, que tú solo fungirás como Puente Mediador ...y que sí publicarás que tienes una pequeña red de profesionistas de la salud mental... ...y que debido a los tiempos que se viven, se encuentran en disposición de atender a pacientes vía remota. Los datos de aquellos interesados se los compartirás al profesional en la materia... ...vía correo electrónico con copia al interesado, para que entre ellos se pongan de acuerdo. Al final de la contingencia, no olvides enviar de nueva cuenta a los profesionales que apoyaron tu red. Aquí concluye este segundo episodio. Les agradezco su tiempo y escucha. Los invito a continuar en el capítulo tercero el cual destinaremos para hacer unas reflexiones finales en torno a la temática. Para cerrar, les comparto una frase, No hay camino para la paz, la paz es el camino. Mahatma Gandhi. Muchas gracias. Secretaría de Cultura Gobierno de México